0: also auf jeden Fall versuchen das ganze mit also sich vorstellen, das ganze ist man ist so der Show Act bei so einem bei so einer Dinnerveranstaltung oder sowas, ja? Mhm. Also das mhm. heißt die Leute genau. Also das ist irgendwie, glaube ich, ne, dass man weiß, das ist jetzt nicht so eine stocksteife äh, Businessveranstaltung.
1: How to impress souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Ich habe heute wieder eine Powerfrau im Podcast als Gästin sozusagen. Sie selber ist auch Expertin für den Auftritt, sie ist Speaker-Coach und sie ist Expertin vor allen Dingen für Redeangst. Sie hat selber einen eigenen Podcast, den Redefreude Podcast und beschäftigt sich damit, Frauen zu empowern, auf die Businessbühne zu gehen. Sie ist selber als Mentorin tätig und als Wahlberlinerin unterstützt sie Menschen dabei, sich nicht nur auf nationalen, sondern auch auf internationalen Bühnen Selbstbewusst vorzubewegen. Und dabei spielt Kamera bei ihr eine ganz große Rolle. Was es damit auf sich hat, das werden wir gleich klären. Sie unterstützt Menschen dabei, egal ob es um den Vortrag den TED-Talk, was ja eine besondere Art des Vortrags ist, oder eben auch in einem normalen Gespräch selbstbewusst und souverän aufzutreten und wie sie das macht und wo man sie dabei erreichen kann und was es überhaupt mit ihr und ihrem wunderbar mir entgegenleuchtenden roten Pulli auf sich hat. Darüber spreche ich jetzt mit der wundervollen Barbara Bosch. Herzlich willkommen! Wuhu. Oh,
0: wie schön! Vielen Dank für die Einladung, liebe Sonja. Ich freue mich sehr.
1: Sehr gern, Ich freue mich auch sehr. Liebe Barbara, ich steige mal gleich ganz steil ein. Was hat es mit Kanada auf sich?
0: Das ist total lustig, denn ich hätte das selbst nicht gedacht. Also Nordamerika war schon immer so mein Ding. Ähm... Man muss dafür wissen, dass ich in einem super kommunikativen Haus aufgewachsen bin. Ich habe drei Schwestern und hatte mit 16 zum ersten Mal mein eigenes Zimmer. Also reden, kommunizieren, das war so mit überlebensnotwendig für mich. Und meine Mama hat das immer geliebt. Also die hat damals einen Italienischkurs gemacht. Dann waren überall Post-its im Bad mit ähm, Comestai und so weiter. Also das war immer schon da. Italien und das andere Land, was in meiner Familie immer schon super spannend war, waren die USA. So, mhm. und so war ich äh, das erste Mal während der Schulzeit in den USA gewesen. Da war ich 17 und dann für ein Jahr als Au -pair nach dem ABI, während des Studiums zweimal. Also ich war insgesamt über vier Jahre in den USA. Und habe dann aber einen Mann aus Kanada getroffen, ja. Steven, den ich dann äh, auch geheiratet habe. Und ähm, so bin ich dann quasi noch mal ein bisschen nördlicher, habe ich mich orientiert und äh, bin deshalb jetzt riesiger Kanada-Fan geworden und auch regelmäßig vor Ort. Und ja, so, so ist das mit, mit den lieben Kanadierinnen gekommen. Oh, voll schön. <lacht> ja, als
1: wir das erste Mal Kontakt hatten, warst du nämlich gerade auf dem Weg nach Kanada oder über Weihnachten war es ja, glaube ja, ich, in Kanada. Genau. Ja, da war ich schon ein bisschen neidisch. Also das, äh, Ich mag ja Amerika auch sehr gerne und Kanada soll wunderschön sein. Ja. Da ähm, schlage ich gleich mal einen kleinen Bogen, denn wir reden ja übers Auftreten und mhm. über das Präsentieren und über die Vorträge. Und ich habe es vorhin schon kurz gesagt, TED-Talk ist ja auch eine Form aus Amerika. Mhm. Du als Expertin dann auch noch mit der Erfahrung in Amerika. Was unterscheidet denn aus deiner Sicht die Speaker in Amerika von den Speakern in Deutschland. Kannst du da einen Unterschied feststellen und auch betiteln?
0: Ja, also das eine... Ähm, was ich ganz klar sehe, ist dieses Verständnis für äh, Bühne. Also als ich mhm. Au pair war in den USA, haben meine Kids, ich hatte zwei kleine Jungs, die waren vier und sechs, die hatten immer Sternen, die haben Sternchen für alles bekommen. Also die waren mhm. die hatten so stark diesen Selbstbewusstseinsbooster und geh raus und mach das und Spelling Bee und yay. <lacht> irgendwie so <lacht> dieses mit Begeistern. Und ähm, ich glaube, die hatten schon immer irgendwie eine relativ kurze Aufmerksamkeitsspanne. Also das, was man sagt, da muss irgendwas mit Neugierde drin sein. Sonja, ich habe ähm, eben noch mal geguckt, was du für tolle Podcasts hattest. Du hattest vor kurzem den zum Thema Cliffhanger. Ne? Also mhm. äh, wie, wie schaffen wir das? Und ich habe das Gefühl, durch die Art und Weise, wie die Menschen da aufwachsen, da ist so ein bisschen dieses ähm, Entertainment, the show must go on. Das ist mhm. von Anfang an mehr dabei, dieses Selbstverständnis auf die Bühne zu gehen und dadurch auch ein bisschen weniger die Angst und auch ein bisschen weniger dieses steife, ne? mhm. ähm, was, was es bei uns auch so gibt. Also das würde ich sagen auf jeden Fall. Ähm Und auch diese Grundeinstellung habe ich noch nie gemacht. Könnte spannend sein. Ja, also ich ja. habe auch, ich habe mhm. in Deutschland ist es so, du hast ein Diplom, ein Zertifikat, dann kannst du es. Egal, ob du es mhm. kannst oder nicht. Und wenn nicht, kannst du es halt eben irgendwie nicht. Und in ja, den USA, ich weiß, mein erster Job dort, ich habe drei Sachen gemacht, die ich noch nie vorher gemacht hatte. Da haben die gesagt, Barbara, jetzt machst du mal hier eine kleine, ähm, wie ist dieses Fotobearbeitungsprogramm? Ähm, Photoshop? Photoshop? Mhm. Genau, machst du mal hier, da. Machst du mal so ein Three-Hour-Training? Okay, yes, now you go. Und make the newsletter. Und irgendwie, das ist halt so ein ganz, ein ganz anderer äh, Ansatz. Ne? Also was so das Lernen betrifft, das Selbstverständnis, sich selbst zu präsentieren und auch, dass das Entertainment mit ins Business darf und gehört.
1: Oh ja, mehr Entertainment ins Business, das sage ich ja immer, das ist so ein bisschen meine Mission. Nee. Und, und eine Geschichte, die mir dazu immer einfällt, die erzähle ich auch immer wieder gern, weil du es gerade angesprochen hast, die Amis sind ja irgendwie hier, lass, probier mal was aus. Mhm. Da ist es auch mehr so, in Deutschland, du hast es eben so schon gesagt mit den Diplom, du kannst nur das, wenn du wirklich ein Diplom hast, aber in Deutschland geht man ja sogar noch weiter. Also ich bin ja beispielsweise ausgebildet in Schauspiel, Gesang und Tanz abgesehen von, äh, von BWL-Studium und Bank und so. Ähm, jetzt, wenn wir mal alleine in den künstlerischen Bereich gucken. Gut, als Tänzerin würde ich mich selber nicht engagieren. Ja, da bin ich eher Elefant als Gazelle. Aber in Deutschland ist es ja so, und da habe ich mal ein interessantes Interview mit Jasmin Wagner alias Blümchen gelesen, mhm wo sie sagte, ja, in Deutschland ist das Problem, die Menschen denken, du kannst nur eine Sache richtig gut. Wenn du was Zweites auch noch kannst, dann äh, kann beides nicht richtig gut sein. Und in Amerika ist es total üblich, dass die Schauspieler auch singen können und äh, steppen, wie äh, hier der von äh, Pretty Woman, mir fällt immer der Name nicht ein, ähm, der den Hauptdarsteller in Pretty Woman, der der steppt auch bei äh, bei nach Chicago zum Beispiel, ne? also da ist das viel natürlicher. Warum glaubst du, sind wir Deutschen nicht mutig genug, dieses Schema mal so ein bisschen zu brechen und eben mehr Entertainment auf die Bühnen zu bringen, auf die Businessbühnen? Das
0: liegt in unserer Geschichte. Das ist total spannend, denn bevor ich in diese komplette Speaking-Welt eingetaucht bin und mich vor fünf, sechs Jahren selbstständig gemacht habe. Also mein, meine erste Karriere war ja im Bereich Higher Education. Das heißt, ich habe für eine Uni gearbeitet, mhm. ähm, eine Uni in den USA, und habe mich da sehr intensiv und auch schon im Studium mit dem Thema äh, Diversity, aber Intercultural Differences beschäftigt. Mhm. Und das war total spannend, weil es da darum ging, äh, wie kann es denn sein, dass ein und die gleiche Situation von unterschiedlichen Menschen ganz anders bewertet wird? Ne? Ja. Also ja. wie kann es, wie kann es es denn sein, dass, dass eine Person etwas als ähm, höflich empfindet, schmatzen und eine andere Person findet es total Stimmt. unhöflich, also genau die, gleich, ja. genau die gleiche Sache und wir hatten das halt mit unseren Studierenden so gehabt, die waren halt dann irgendwie, die wollten zum Prof in die Sprechstunde, Tür war zu, Tür war nicht zu, äh, war zu, bedeutet bei denen, keiner ist da, also ständig Missverständnis, ihr Student war nicht da, sie war nicht da, Hä? <lacht> ja, also irgendeiner ja. hat ein anderes Skript. Also es gibt so diese ganz ähm, diese ganz großen Unterschiede. Und diese Unterschiede, das ähm, äh, basiert auf Werten und Dinge, die wir in der Geschichte erlebt hatten. Und wenn man sich mal ähm, anschaut, wie was so die letzten äh, 500 Jahre in Deutschland passiert ist und in den USA, ne? also diese doch im Vergleich sehr junge Geschichte in den USA, da sind Leute, die sowieso mutig waren, ausgewandert. Und die waren mhm. dann einfach da und die wussten gar nicht, wie es mhm. läuft. Das heißt, die mhm. mussten kreativ sein. Die haben sich auf einer großen Fläche ausgebreitet. Das heißt, die mussten irgendwie ähm, miteinander verhandeln und kommunizieren, damit die überhaupt überlegen, überleben können. Also das heißt, dieses, dieser ganze äh, Mythos, aber auch das tatsächliche Erleben, wo Daraus daraus natürlich Überlebensstrategien, Kommunikationsmiteinander, miteinander strategien entstanden. Und die übertragen wir natürlich bewusst, unbewusst immer auch auf die nächste Generation, auf die Kinder. Und mhm. bei uns in Deutschland ähm, ist das ja anders. Also unser System funktioniert nur, ich sag mal Thema Bahn, da ja regen die Leute sich auf, wenn es mal ein, zwei Minuten später ist. Ja, Also das ist damit das ganze System funktioniert mit so vielen Menschen auf so einem kleinen Raum, ist ja in den USA genau andersrum und in Kanada ja noch mehr. Kanada hat mhm. ja, weiß was ich, 35 Millionen Leute auf ähm, 500.000 Mal Deutschland, ja, so quasi. Ja. Ähm, und damit das bei uns funktioniert, brauchen wir halt total klare Absprachen, ganz viel System, ganz viel Organisation. Das gibt uns das Gefühl von Sicherheit und die Dinge funktionieren. Ne? Und damit diese Systeme ähm, auch festgehalten werden. Deswegen gibt es ja auch diese DIN-Norm DIN, DIN -Norm und so weiter mhm. und so fort. Und das überträgt sich dann auch auf Verträge und Urkunden und irgendwie, ja, dieses System, was uns das Gefühl von so kann laufen, so funktioniert, so wissen alle genau, was zu tun ist und wer was kann und wer wie eingesetzt werden kann. Also ich glaube, es ist tatsächlich dieses diese, diese kulturellen Überzeugungen, die aufgrund der geschichtlichen Begebenheiten und so weiter gekommen sind. Ne? Und deswegen sind wir halt so ein bisschen... Ähm ja, im Vergleich, ist ja immer alles im Vergleich, aber eher irgendwie verkopfter, eher so top organisiert, aber ein bisschen langweilig, und ein bisschen dröge.
1: Ja, ich, äh, ich musste gerade sehr lustig an eine Geschichte denken, die ich erlebt habe, als ich im Eventbereich tätig war, als Projektmanagerin, mhm. weil du das Wort Schmatzen gerade gesagt hast, mhm. weil ich da eine ähm, chinesische Delegation, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, für einen Kunden habe ich eine chinesische Kochdelegation in einem Restaurant in Genf betreut, mhm. das eigentlich ein italienisches Restaurant war, das wir in ein chinesisches umgewandelt <lacht> haben. eine total verrückte Zeit, während der Asch für ähm, Mont Blanc war das. Die haben da Kunden eingeladen, damit die da mhm. essen konnten. Und das war total... Nett eigentlich gemeint von den Chinesen. Die haben halt immer, bevor sie das Abend an, das Abendessen angerichtet haben für die Kunden, natürlich alles vorbereitet und so und haben dann an einem großen Tisch gegessen. Und haben mich auch immer gefragt, ob ich mitessen möchte und ich habe immer gesagt, nee, ich habe gerade gefrühstückt, egal ob es gestimmt hat oder nicht, weil die natürlich unglaublich geschmatzt haben, weil das eben bei denen dazugehört und hinterher sah die Tischdecke aus wie Sau, die wurde einfach zusammengepackt und weggebracht, aber das ist eben genau das, was du gerade sagtest mit der Kultur. Und jetzt bist du ja da wirklich Expertin, auch eben für so internationale Geschichten. Wenn jetzt, ich drehe den Spieß mal um, wenn du jetzt einen deutschen Speaker hast, der beispielsweise die Chance hat, beim TED Talk in Amerika aufzutreten, mhm. was würdest du dem raten? Was soll der machen mit seiner Speech?
0: Ja, also auf jeden Fall, also auf jeden Fall versuchen das Ganze mit, also sich vorstellen, das Ganze ist man ist so der Show Act bei so, einem, bei so einer Dinnerveranstaltung oder sowas, ja. Mhm. Also das mhm. heißt, die Leute, genau. Also das ist irgendwie, glaube ich, ne, dass man weiß, das ist jetzt nicht so eine stocksteife äh, Businessveranstaltung. Äh, dann ist auch total wichtig, dass du bei einem TEDx oder bei einem TED-Publikum ein durchschnittlich Gebildetes akademisches Publikum hast, aber mhm. ein Laienpublikum. Das heißt, die wissen wahrscheinlich über dein Fachthema, was du da auf die Bühne bringst, relativ wenig. Das heißt, mhm. du brauchst ganz viel Storytelling, ähm, Beispiele, also Anknüpfen an den Alltag eines breit gefächerten Publikums. Mhm. Äh, sehr kurzweilig, keine PowerPoint-Schlacht, aber das ist hoffentlich äh, <lacht> <lacht> mittlerweile angekommen. Mhm. Ja, ähm, Klammer auch noch nicht ganz Klammer zu nee, mhm, und <lacht> <lacht> ähm, und und dieses Spaß dran haben. Also ich mhm. denke, ich habe immer den Simon Sinek ähm, im, äh, äh, vor Augen, wie er dann auf der Bühne steht und sein sein, sein Flipchart rausholt und dann sein ähm, Why How What um Circle genau um anmalt Circle? und mhm. irgendwie alleine seine Körpersprache sagt so: Ich freue mich, dass ich euch das jetzt hier präsentiere und dass wir uns das anschauen und gleich erzähle ich von Apple und das ist so spannend und der hat einfach so viel so viel Spaß dran, ne? Und das glaube ich ist einfach total wichtig. Hm. Ja, dass man mit einem unterhaltenden, fröhlichen, vorfreudigen, bisschen Sendung mit der Maus-Spirit daran geht.
1: <lacht> ja, ja, und das ist total wichtig. Und ich finde, das gilt aber eben natürlich besonders für Amerika, aber das dürfen wir uns in Deutschland mm -mm. doch auch trauen, oder? Mm -hmm. Also da sollten wir, ich sage ja immer, begeistere dich selbst, dann begeisterst du dein Publikum. Ähm, ich, ich verstehe immer nicht, wie die Leute rausgehen können. Manchmal müssen sie ja auch. Und dann denke ich immer, findet doch die Freude an eurem Vortrag. Ja. Sonst schmeißt den doch wirklich einmal über Bord und ja, baut voll. ihn euch so, wie er zu euch passt, oder?
0: Ich glaube, man muss in Deutschland mehr ums Publikum werden.
1: Jetzt ist uns tatsächlich das echte Leben dazwischen gefunkt, denn... Wir sind ja hier, wir verraten euch ein Geheimnis, wir sind ja nicht in echt zusammen, sondern über so ein Tool, das nennt man Zoom und meins hat mich rausgeschmissen. Und deswegen, liebe Barbara, wäre es großartig, wenn du noch mal einfängst bei den Bildern, die du gerade angefangen hast zu malen, wie du hochschwanger im roten Outfit als junge Frau vor den eher behäbigen, ohne denen zu nahe treten zu wollen, 250 Immobilienmaklern saß und einen anderthalbstündigen Standest und einen anderthalbstündigen Vortrag halten solltest. Bitte steigt doch da nochmal ein. Das wäre großartig.
0: Genau. Ja, die Frage war ja, wie, ähm, was ist vielleicht auch, was ist vielleicht auch anders, ne? Im mhm. Vergleich zu den USA und in Deutschland. Und ich wollte gerne über diesen, äh, sehr amüsanten Vortrag 2019 auf der Immobilien deutschen Immobilienmesse, erzählen, weil ich das weil ich das so ein tolles Beispiel dafür finde. Ne? Also ich war da mh, gebucht für einen Vortrag zum Thema Körpersprache, wie man mit Körpersprache Kunden gewinnen kann. Und die wollten, wie gesagt, einen anderthalbstündigen Vortrag haben, weil das so Teil deren Weiterbildungssystem war. So, und jetzt kam ich dahin, genau wie du es gerade beschrieben hast. Äh, die junge Frau, Donnerstag früh um zehn. Und das war auch noch so ein Saal der war nach hinten gebaut. Das heißt, da saßen so irgendwie zehn oh. oder acht Leute und dann ging das so gefühlt 50 oh. Meter nach hinten. Mhm. <lacht> Nicht so ein Publikum, Super. wo bist du? Und ich war vorne auf der Bühne und das war so diese klassische kleine Bühne, also so 40 cm hoch oder oh 30 cm ja. hoch, also so ein größerer Podest irgendwie, genau. Und ähm, dieses Bild, was ich, was ich eben gemalt habe, ist, dass ich kam dann auf die Bühne und dann saßen sie da in ihren dunkelblauen Anzügen mit gelber Krawatte, zurückgelehnt, Arme verschränkt. Durchschnittsalter war so Ende, Ende 40, 50, ja, so, ja, doch. Mhm. -hmm. Eher männlich, eher weiß. Ne? Und das, das Gefühl, was ich bekommen habe, war. Mädchen, jetzt muss ich erstmal hier beweisen. Ne? Mhm. Also so, mhm. es war jetzt nicht mhm. so super offen und das war halt dann total spannend und dann auch noch diese Erwartungshaltung, diese Frau bespaßt uns jetzt hier oder auch nicht anderthalb Stunden lang, ne?
1: ja, so, ja. Ja. Und
0: das war halt total spannend, ich war darauf vorbereitet und ich kann damit auch ziemlich gut umgehen, aber im Vergleich dazu waren meine Auftritte und alles, was ich davor, was ich in den USA schon gemacht habe, anders, da war das Gefühl, was ich als Speakerin auf der Bühne bekommen habe, eher dieses um, we're curious, we're excited, you're here, we to know what you got for us und auch diese Erwartung, da kommt was qualitativ Hochwertiges, ansonsten wärst du ja nicht hier. Aber ja. nicht dieses reservierte Zurückhalten, jetzt zeig erst mal hier, was du kannst, Mädchen. Ne? Und ja. das würde ich schon sagen, also ich glaube, das Publikum in den USA ist grundsätzlich offener, einladender, freundlicher.
1: I know what you're talking about, würde ich jetzt an dieser äh, Stelle sagen, weil ich das natürlich auch immer wieder in Workshops erlebe, ähm, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du von einem Unternehmen gebucht wurdest mhm. und es gibt auch eine Versicherung, bei der ich immer wieder ähm, tätig bin, da muss ich dann genau das Sheet ausfüllen, was sind jetzt die Lernziele und so weiter und dann kriegen die <lacht> am Ende eben auch solche Credit Points mhm. und, äh, und die kommen wirklich morgens, ich, ich weiß noch, ich habe mal ein, ein Seminar zum Thema oder ein Workshop zum Thema Generation Z gegeben, mhm. also die junge Generation ne? und äh, als Kunden werben, den Workshop gebe ich nicht mehr. Also das war es schon ein bisschen her. Ähm, oder möchte ich auch gar nicht mehr unbedingt geben. Wobei sich das mittlerweile wandelt in Richtung Social Media. Aber ich schweife ab. Mhm. Jedenfalls weiß ich noch, da saß ein Mann drin. Und ich wusste halt genau, die sind nur da, weil sie diese Credit Points brauchen. Mhm. Und der sagte zu mir, Frau Gründemann, ich bin eigentlich nur da, damit Sie mir sagen, die werden alle wieder normal. Und, <lacht> und dann habe ich gesagt, Sie glauben, das Internet verschwindet? Also, weißt du, es
0: war so... Ja, voll gut gekontert. Das,
1: das kann äh. ich Ihnen nicht versprechen. Ja. Und es war dann wirklich so, dass die Gruppe ihn auch eingedämmt hat und die anderen hatten alle Spaß. Ne? Und die Gruppe ja. hat irgendwann, weil er so schlecht gelaunt war, zu ihm gesagt, wenn du das hier nicht willst, dann geh doch bitte. Du versaust die Stimmung so ungefähr. Ne? Und da habe ich auch gedacht, das ist halt eben echt die Herausforderung. Und ich glaube, ich, ich stimme dir zu 100 Prozent zu, ich glaube, dass die Deutschen da wirklich nochmal eine andere Erwartungshaltung einfach auch haben. Ne? Und dieses Entertainment nicht so das Thema ist.
0: Ja. Das, ja. Ja. Ja, und mir ist eben noch eingefallen, ich habe letztens wieder einen, einen Talk gesehen, irgendwo in den USA, eine Businessbühne. Und mhm. ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, aber der Mann ist auf die Bühne gegangen und hat erstmal ein Foto von seinem Kind gezeigt. Und das sind ja. auch so Momente, wo ich so das Gefühl habe, das könnte auch schwierig werden, ne? Weil erstmal Kinder ist ja privat und dann wieso überhaupt und passt ja gar nicht. Der hat dann sehr schön die Kurve gekriegt und ähm, hat dann von einem Erlebnis mit seinem Sohn erzählt, was ihm dann fürs Business äh, etwas gelehrt hat. Aber mhm. ich glaube, das ist auch sowas gerade für den Einstieg. Ne? Man kann ja man kann ja super gut mit einem Foto, mit einem mit etwas Visuellem einsteigen. Mhm. Aber ich glaube, das ist etwas kulturell betrachtet. Da würde man Vielleicht eher wäre zu so meiner Hypothese ein bisschen so, wie heißt das hier, ähm, Augenbrauen runzeln, Stirn runzeln, mhm. erstmal so auslösen. So, hm, was macht denn der jetzt hier und was will denn der damit und so? Also, ich glaube, das ist auch anders.
1: Da hast du total recht. Sowas habe ich nämlich auch mal erlebt. Und ich meine, ich arbeite ja auch viel mit äh, Speakern zusammen und fand das selber ein bisschen komisch. Als mhm. jemand, da ging es dann um den sehr kranken Vater, der als Einstieg gezeigt mhm. wurde. Und da habe ich auch gedacht, hm, also. Gut, das war eh das, das, da konnte man noch einiges optimieren an der Speech, jetzt davon mal abgesehen. Aber, aber ich habe gedacht, boah, das ist schon sehr ne, privat. Persönlich werde ich auch sehr auf der Bühne und ich erzähle auch viel geschehen. Aber da habe ich auch gedacht, hu, das ist schon, schon hart jetzt. Also ja, da tapp ich mich selber dabei, muss ich wirklich sagen. Mhm. Aber du hast eine Sache eben noch gesagt, da kommt die, die junge Frau hochschwanger und dann hat sie auch noch was Rotes an. Ja, ich habe ja schon im, im Einstieg vorhin deinen roten Pulli erwähnt und der Hintergrund, warum ich darauf wirklich zu sprechen komme, ist, dass ich meinen Vortrag gehalten habe und hinterher kam eine ähm, ein Gast zu mir, eine Dame, die auch immer rot getragen hat mhm. und gesagt hat, Sie würde jetzt gerne mal meine Meinung wissen. Also zu ihr hätte mal jemand gesagt, wenn eine Frau rot trägt, hat sie nichts zu sagen, weil sie durch ihre Farbe hervorstechen möchte. Oh. Was, liebe Barbara, sagst du denn da? Du merkst, ich fange schon an zu lachen, weil ich hatte, habe ihr natürlich auch eine Antwort gegeben. Aber was, liebe Barbara, hast du denn dazu zu sagen, als eine Frau, die auch, ich glaube, es ist schon deine Signature-Color, oder? Mhm. Ähm, mit dem Rot bekannt ist, also... Mhm. Was würdest du jemandem antworten? Also,
0: die sehr geheime Antwort darauf lautet, dass ich auf meinem Vision Board als super krasses Ziel mir gesetzt habe, tatsächlich einmal auf einer TED-Bühne zu stehen. Mhm. Ähm, das ist ja anders als bei TEDx-Bühnen. Die TED-Bühne gibt es nur einmal original in den USA. Da kann man sich nicht werben. Da wird man eingeladen, wenn man mhm. denn so lucky ist. Und für diesen, für diesen Vortrag bereite ich mich natürlich jetzt vor. Äh, Ted hat Rot mit im Branding und deswegen trage ich Rot. Ah, cool. Ah, das ist Augenzwinker, Zwinker, Zwinker, Zwinker. Mhm. Nein, natürlich nicht. Ähm, <lacht> also, das ist mir jetzt gerade irgendwie so eingefallen. weil wir Ja, gerade sehr Ted gut. Ted Schöne Ted Geschichte. Guck hat. mal. Genau, Hätte ich dir auch genau. glauben können. Tatsächlich ja. ist meine Antwort eine andere Geschichte. Als ich mich selbstständig gemacht habe oder so kurz davor stand habe ich gedacht, jetzt muss ich ja super seriös ähm, wirken, damit ich dann mhm. auch potenzielle Kundinnen überzeuge und bin zu äh, Piek und Kloppenburg ähm, gelaufen, dort in die exklusive Abteilung, äh, habe meinen Weg dorthin gefunden und habe mir einen dunkelblauen Hugo Boss Anzug gekauft, mhm. weil ich dachte, das wäre jetzt irgendwie gut so. So, mhm. der hing dann bei mir erfolgreich im Schrank, mhm. <lacht> jahrelang. Ich glaube, mhm. ich hatte den zu einem Vorstellungsgespräch an. Ähm, warum? Weil ich mich darin überhaupt nicht wohlgefühlt habe. Mhm. Ne? Und mhm. ähm, damit verbunden ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich gewonnen habe und die ich auch immer wieder meinen Klienten und, und Klientinnen vermitteln möchte, wenn du herausfindest, wie du bist, wer du bist und was so deins ist, in dem du so richtig leuchtest. Mhm. Dann kannst du maximal effektiv sein. Dann kannst du deine Botschaft mit maximaler Wirkungskraft auf die Bühne bringen. So, mhm. jetzt gibt es Leute, die finden das total doof. Ja, ich ja. Ähm, habe gerade einen Post in Planung, der wird starten mit, Barbara, du bist so amerikanisch. Wir hatten ja schon das Thema USA. Mhm. Ich habe das, hab das wirklich häufig als Kritik bekommen. Barbara, du bist so amerikanisch. Du bist irgendwie laut. Du bist so ein bisschen ähm, bubbly. Ja, ein bisschen too much. Und dann habe ich wirklich am Anfang, gedacht, okay, ich müsste ein bisschen leiser sein und ich müsste ein bisschen kleiner sein und ein bisschen mehr dunkelblauer Hugo Boss Anzug. Ähm, tatsächlich habe ich versucht, mich in so ein Korsett reinzuzwängen mhm. und dann war ich irgendwie gar nicht mehr so toll. Ja? Mhm. So. Und was mhm. ich einfach verstanden habe, ist... Ähm, dass es einfach Leute gibt, die mit meiner Art nichts anfangen können. ja, Und ja. Die, die Art und Weise, wie ich das mache, da ist kein Zugang, da ist einfach kein Match. Und das ist total fein. Die Leute kann ich nicht erreichen, die Leute will ich nicht erreichen. Aber die anderen, die das, wie ich das mache, inspirierend, lustig, motivierend finden, für die ist es gut, wenn ich so echt so bin, wie ich bin. Und ähm, ich trage mittlerweile auch diesen Hugo Boss Anzug, aber in Kombination mit Sneakern und mit meinem ja. redefreude t shirt Und also ich habe den so für mich jetzt mittlerweile integriert, dass der einfach passt. Und dieses Rot, darin fühle ich mich wie eine ähm, wie eine, ich weiß es gar nicht, wie eine Flamme so ein bisschen. Also irgendwie das yeah. unterstützt, so diese Energie und das, was ich ausstrahlen möchte. Ich fühle mich darin richtig wohl, wie manchmal die Menschen sagen, in meiner Kraft. Mhm. Und deswegen ist es genau meins. Und deswegen bin ich damit auf der Bühne genau richtig. Diese Frau, die du damals getroffen hast, ähm, der die hätte ich wahrscheinlich gefragt, ob wie wohl sie sich denn fühlt. Denn das ist ja das Wichtigste. Also wenn sie das, was immer sie da anhatte, mega findet, ja, dann ist das genau das, was sie tragen sollte. Das erinnert mich übrigens an diese Geschichte, die mich sehr, sehr, sehr fasziniert hat. Heidi Stopper, die ist Executive Coach und die war vorher, ich kriege das jetzt nicht mehr ganz zusammen, Vorständin bei der Telekom, ich weiß es nicht, also auf jeden mhm. Fall, die war irgendwie in so einem großen Amt. Und ich weiß noch ganz genau, sie hat auf einer Veranstaltung in Berlin mal die Geschichte erzählt. Es war eine Veranstaltung, es ging um Female Empowerment. Und als sie diese Rolle angetreten hat, da ist ein Kollege, Freund auf sie zugekommen, hat gesagt, Mensch Heidi, morgen ist ja dein erster Tag. Ich wollte dir noch mal so einen Tipp mit auf den Weg geben. Das ist ja eher so eine gesetztere, bisschen konservativere Männerrunde. Und einfach so als kleiner Tipp, damit du da gut reinkommst, würde ich dir auch empfehlen, ein bisschen was konservativeres, gesetzteres anzuziehen. Mhm. Heidi hat sich gedacht, sehr gut, ist dann am nächsten Tag dort aufgeschlagen in ihrem mega pinken Kostüm. Ja? Yeah. Und, und hat dann erstmal gesagt, so, Freunde der Nacht, ähm, das bin ich. Und so können wir auch gut miteinander arbeiten. Ne? Und das ist wirklich etwas, also ähm, das ist völlig egal, ob irgendein Mensch denkt, dass Rot irgendwie was bedeutet. Also ich kann, ich kann dir ganz ehrlich sagen, ein Problem damit, dass Leute dachten, dass ich nichts zu sagen habe oder mangelnder Präsenz, das war nie mein Problem. Ja? Nee. Ähm, <lacht> und das hat <lacht> sicherlich auch was mit meiner Größe, ich bin 1,82 zu tun und mit meiner Persönlichkeit, aber es ist, ist es mein Auftreten und es ist vor allen Dingen auch das Selbstverständnis, mit dem ich das heute mhm. mache. Ja? ja, Und dann kannst ja. du alles tragen. Ich habe eine ich habe ne Business-Stylistin hier die ähm, aus Berlin, die Maren Asmus und wenn man mal bei der auf die Webseite geht, auf ihr Profil, was die für mega verrückte, crazy Outfits hat, ähm, da sagen manche Leute, das ist Berlin. Ich sage, das ist geil und das ist total authentisch. Und tatsächlich finde ich ich habe früher immer gedacht, oh nee und Mode und und das hat ja gar nichts mit Business und mit Speaking zu tun. Mittlerweile ja. mhm. sehe ich das komplett anders, mhm. denn dieses ähm, dieses Thema Power Outfit und das was du was du trägst, wie du dich daran fühlst. Ne? Also dadurch, mhm. dass ich so groß bin, ich habe so viel Kostüme, Outfits gehabt, die waren zu kurz, die waren zu klein. Das heißt, ich hing da auf der Bühne und habe die ganze ja, Zeit. Oh das heißt, ich Jetzt war so ja 15 Prozent mit meiner Aufmerksamkeit woanders. Und das ist schlimm fürs Publikum, ja, ja weil die stimmt. brauchen 100 Prozent von mir. Das ja. heißt, ich brauche ein Outfit, in dem ich mich so Bombe fühle, dass ich genau 100 mit meiner Aufmerksamkeit beim Publikum sein kann, spontan agieren kann und so weiter. Und deswegen finde ich es mega wichtig. Letzte Anekdote dazu. Ich habe einen äh, guten Freund, der wohnt in, ähm, in England, in Brighton. Und sein Freund John ist Schmuckdesigner. Ja. Und der hat mir ein Foto gezeigt von einer riesengroßen, bunten, Kette, also das ist fast schon wie so ein Schild, Medaillon, irgendwas, was man sich so umhängen kann. Und der hat mir das erzählt, der hat gesagt: Barbara, wenn Menschen diese Kette tragen, das macht was mit der Präsenz. Die Schultern gehen nach hinten, nach unten, der Brustkorb öffnet sich, die Menschen nehmen Raum ein. Und das hat mich so fasziniert. Mhm. Diese Geschichte von John ist so bei mir hängen geblieben. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn du das findest, indem du dich richtig wohlfühlst und wo du das Gefühl hast, jetzt habe ich den Bam, den ich möchte, und der mhm. kann mal laut mal leiser, mal mehr blau, mal rot, mal grün sein, dann ist genau richtig.
1: Und das äh, spricht mir so aus der Seele, liebe Barbara. Und ich möchte dazu auch noch eine ganz kleine Anekdote ähm, erzählen. Ich habe nämlich neulich ich gucke das sonst nie, aber mein Mann hat irgendwie was anderes gemacht und ich saß auf dem Sofa und habe gearbeitet und dann kann ich mich nicht so auf Serien konzentrieren und ich hatte tatsächlich Germany's Next Topmodel an, mhm. ja, also das habe ich irgendwie seit Jahren nicht mehr angehabt und da kam Heidi Klum und mhm. man kann über Heidi Klum denken, was man möchte, es ist eine Powerfrau, Unternehmerin und sonst mhm. was. Und dieses Outfit, was sie anhatte, das war so unmöglich auf den ersten Blick. Das war irgendwie mega bunt, hatte riesen Puffärmel. <lacht> Aber diese Frau, die zieht das halt an und die ja. ist genau das. Die weiß ja. genau, dass sie das tragen kann und geht raus und bam. Ja. Ja. Und dann sieht das einfach auch gut aus, egal ob man es schön findet oder nicht. Mhm. Aber es wirkt und es sieht gut aus. Und es war echt, ich saß wirklich da vorne und habe gedacht, du hast das einfach echt. Raus, es mhm. ist so, weil sie es mit diesem Selbstverständnis trägt. Mhm. Liebe Barbara, ich könnte noch stundenlang mit dir weitersprechen. Das werden wir sicherlich auch noch mal machen. Ja. Ähm ich bin super dankbar für die Tipps, die du heute hier schon wieder rausgehauen hast. Und ich hätte noch tausend Fragen. Aber die wichtigste Frage ist natürlich, wenn jetzt jemand mit dir, mit deiner amerikanischen Art, mit deinem, was ich ja eher als herzliches Wesen empfinde, als als zu lautes Wesen <lacht> und mit dir als großer Frau zusammenarbeiten möchte, wo hat vor allen Dingen sie, du wendest dich ja, du nimmst auch Männer, ne? aber du wendest gerne. dich in erster Linie an Frauen, die du empowerst, wo können sie dich denn erleben und was finden sie von dir in nächster Zeit?
0: Ja, also äh, erste Anlaufstelle ist immer gut, natürlich meine Website, ganz einfach barbarabosch.com
1: Verlinken wir ähm. natürlich
0: Genau, Ja, vielen Dank. Also okay. da äh, sieht man schon mal alles, was, äh, was stattfindet. Das nächste ähm, große Programm, also ich biete verschiedene Gruppenprogramme an, wenn man so sagt, oh, ich finde das mega, mich in der Gruppe gemeinsam weiterzuentwickeln. Ähm, mein okay. <lacht> Presentation Bootcamp in elf Wochen auf die große Bühne, das ist für ähm, aufstrebende Führungskräfte, ambitionierte Selbstständige, sage ich das immer, jeder, der die Bühne für sich schon erkannt hat ne? Und einfach mhm. sagt, das ist so mein Karrieretool. andere schreiben Bücher, ich will auf die Bühne. Ich kann schon so ein bisschen Storytelling, habe schon mal einen guten Vortrag gemacht, aber ich hätte gerne Leichtigkeit, ich will einfach diese Klaviatur lernen und ich möchte gemeinsam mit Barbara und der Gruppe meinen weltbesten Vortrag entwickeln. Dann okay. unbedingt ähm, das Presentation Bootcamp und ansonsten begleite ich natürlich wunderbare Menschen mit ihren Botschaften auch im Eins zu Eins auf ihre großen Bühnen. Und, ähm, ja. Und deinen
1: Podcast sollen die Leute auch. Genau. Jeden Fall haben, oder? Ja,
0: mein, genau. Mein Redefreude-Podcast. Und dann ist ja immer ganz nett, auch die Leute so ein bisschen live zu erleben. Ähm, ich habe einen LinkedIn, äh, einen LinkedIn-Kanal und auch einen Instagram-Kanal. Und da kann man auch einfach mal schnuppern und mal so ein bisschen gucken, wie ist denn die Frau in Rot? Und ähm, gefällt mir das gut.
1: <lacht> Super. All das verlinken wir natürlich total gern in den Shownotes. Vielen, vielen Dank für das Interview, liebe Barbara. Gibt es noch einen letzten Tipp, denn wir haben gar nicht, siehst du, es gibt noch so viele Themen, wir haben gar nicht von der Redeangst zur Redefreude, das ist ja auch so ein bisschen dein, dein Hauptthema unter anderem, ne, Redefreude-Podcast. Hast du für die Zuhörerinnen und Zuhörer am Ende vielleicht noch einen ultimativen Tipp? Ich mag mal gar nicht sagen gegen Lampenfieber, ich sehe Lampenfieber ja als was Positives. Sagen wir mal ja. gegen die Redeangst, mhm. für die Redefreude.
0: Ja, also ich glaube ein äh, ein Shift im Coaching ist immer, wenn die Menschen den die ähm, das Scheinwerferlicht von sich aufs Publikum lenken. Also weil es ist ja diese Angst dort zu stehen, sich beweisen zu müssen. Das ist ja das, was so extrem schwer ist. Und wir machen immer so einen Shift auf, es geht gar nicht um dich, sondern es geht ums Publikum. Und du hast so eine mega tolle Botschaft, du kannst dem Publikum helfen mit deinem Wissen, mit deiner Erfahrung. Und wenn wir dann dieses Paket, dieses Geschenk einpacken und uns überlegen, wie wir es am besten dem Publikum überreichen können, dann geht dieser Fokus von einem selbst weg aufs Publikum, Mehrwert fürs Publikum. Und das ist oft was, was schon mal so ein bisschen die ersten schweren Steine von der Schulter runternimmt und man auch so ins, ins in die Aktion kommen kann. Ne? Man kann irgendwie was tun. Also das das ist auf jeden Fall das, ähm, das Erste und das Zweite ist ähm, körperliche Entspannung. Also tatsächlich irgendwie mhm. sowas wie tanzen, meditieren, was machen, denn dieser negative Stress, dieser Distress im Körper. Ich bin total bei dir, Lampenfieber ist sogar auch gut und normal. Ähm, wie hat dieser, dieser eine wunderbare Mensch gesagt, uh, there are two types of speakers, uh, those who are nervous and those who lie. Ja? <lacht> du, kannst Sehr mir nicht, schön. du kannst mir nicht erzählen, ja. dass nicht auch ein Tony Robbins vor seinem TED-Talk nervös war. ja? Und das ist auch überhaupt gar nicht Natürlich. schlimm. Ähm, Adrenalin ist ja auch ein äh, guter Energy Booster für uns. Aber wenn es zu viel wird, wenn es uns hemmt, auf die Bühne mhm. zu gehen, da fängt die Redeangst an. Und dagegen kann und sollte man ähm, mit ganz viel Liebe gesagt äh, unbedingt was machen und ich, da hilft es, diese körperliche Anspannung ähm, loszuwerden, also tatsächlich Sport machen, tanzen, was auch immer, meditieren, um das mal irgendwie auch rauszubekommen, ne? dass man auch wieder so mental und körperlich in so einen Zustand kommt, wo man auch wieder nach vorne blicken kann.
1: Ja, total schön. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Barbara. Das ja, waren nochmal tolle gerne. Tipps zum Abschluss und äh, danke, dass du hier warst, danke, dass du da draußen zugehört hast und wenn dir die Folge gefallen hat, dann erzähl es natürlich weiter, teils in deinem Net Netzwerk, bewerte es bei iTunes und Co., und folge natürlich unglaublich gern der wunderbaren Barbara Bosch auf ihrer Homepage. Schau sie dir an und folge ihr bei LinkedIn und Instagram und stell dich mit ihr, stell mit ihr den Kontakt her, wenn du dich auch für das Presentation Bootcamp interessierst oder für eine andere Zusammenarbeit. In diesem Sinne, liebe Barbara, dir noch einen sonnigen Tag nach Berlin aus Hamburg und ihr da draußen denkt immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist viel schöner. Bis zum nächsten Mal. cheese